0: Chucho el Roto,
1: la historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico, Manuel López Ochoa, en el papel de Chucho el Roto.
2: El pobre será menos triste, si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo.
1: Chucho el Roto, con la primera actriz, Amparo Garrido, interpretando a Matilde de Frisal.
2: Durante mucho tiempo, Doña Luisa siguió hablando con su hijo acerca de cómo debía portarse un caballero, un hombre, para proteger el honor de su novia. Puso de ejemplo a su difunto esposo, el padre de Jesús Arriaga, que siendo un obrero supo sostener con dignidad el nombre y el honor de ella y de su hijo. Pero el amor de Jesús por Matilde de Frisaki y viceversa, iba creciendo como crece el cauce de un río con la venida. Ya nada ni nadie podía contenerlos. Era una pasión de esas que llevan a los hombres a la muerte. Y nada les importaba. Ellos seguían viéndose por las noches en las habitaciones de Matilde, protegidos por Plácido, el criado, y teniendo que sortear a diario muchos peligros. Hasta que una vez, cuando menos lo presentían. Debemos hablar con ellos. Decirles la verdad. Más vale que de una vez lo sepan.
3: No, Jesús. Todavía no. Ten paciencia. Yo te diré cuándo hemos de decírselo.
2: ¿Tú me dirás cuándo? Es que esto no puede esperar. Debe ser cuanto antes. Hoy, mañana, esta misma semana, quizá. Pero no debemos esperar. No tengo una fortuna, pero... Pero tengo unos ahorros para instalar nuestra casa casa humilde, pobre quizás, pero digna de ti. Ya tengo trazado los muebles de puro cedro elegantes, estilo Luis XV, y, y van a ser los mejores muebles ellos en todo México. ¿Por qué no hablamos con don Diego y tu hermana Carolina?
0: Así quería encontrarlo, Jesús Ferriera. Tío sí, Diego.
2: Se, señor de Frisag,
0: es usted un canalla, un desgastado, y voy a matarlo ahora mismo.
2: Don Diego había entrado en la habitación de su sobrina Matilde como un endemoniado, esgrimiendo una pistola con la que apuntaba al pecho de Jesús Arriaga. Matilde no supo qué hacer. Solo escudó con su propio cuerpo el de su amado y quedó allí esperando lo que habría de suceder. Don Diego de Frisac quiso apartarla, pero ella se abrazó a Jesús para defenderlo. de no.
3: No, no, lo mates,
2: señor, no Déjalo, Matilde Nos ha sorprendido Y no voy a lo Que el señor de Frisac ha descubierto Señor de Frisac Matilde y yo Nos amamos Insolente
0: No sé cómo he podido contenerme Y no le atravieso el pecho con una bala Salga usted de aquí Salga inmediatamente Ventecato
2: No saldré sino hasta que usted haya escuchado lo que quiero decir. Salga
0: usted, le digo, ¿cómo se atreve a dirigirme la palabra? Salga o lo mataré sin compasión.
2: Déjame, Matilde, déjame. No tengo miedo a la muerte si he de morir gritando tu amor.
0: <risa> Suelte usted esa no matarlo. Suéltela. Suéltela.
2: No es una pistola lo que ha de matarme Amo a Matilde Ella me quiere Y nadie ha de mandar en la voluntad de nuestros corazones, señor
3: Jesús, por favor, vete Evita un escándalo mayor No tendrá salvación
0: De hoy en adelante Agotaré mis recursos Mis influencias Mi dinero Hasta no ver a este infeliz tras la Las rejas de una cárcel
3: No no, tú no le harás nada, tío. No le harás nada porque soy yo para defenderlo.
0: usted de aquí. Salve no. inmediatamente. O mando a que los criados los saquen a rastras.
3: ¿Qué ha pasado, tío? Escuché un disparo. Estaba dormida cuando...
0: Ah, es usted.
3: ¿Qué hace usted en mi casa?
0: Le he dicho varias veces que salga de aquí. Hágalo antes de que pierda la paciencia.
3: Vete, Jesús. Vete. Pero, lo digo delante de ellos, te quiero, te amo. Nadie nos separará si no es con la muerte.
2: Por ti lo hago, Matilde. Si un día has de ser mi esposa, desde hoy comenzaré a evitarte disgustos por mí.
0: La Buenos días. ¡Oiga usted, atrevido! ¡Deja lo que se vaya! ¡Que salga de esta casa cuyo honor mancha con su sola presencia! Y ahora tú vas a decirme qué significa esto. ¿Por qué has cometido una acción tan vergonzosa?
3: Lo amo. Lo quiero. Ese hombre no es de tu clase. No te merece. Y aunque así fuera, no es digno del nombre de los Frisak. Me quiere. Tenemos derecho a amarnos. Soy joven. No quiero encerrar mi vida en este caserón. Déjenme quererlo.
0: Pero... ¿No te das cuenta de que solo viene por mi dinero? ¿Que no puede amarte un infeliz como él si no es por ver cuánto saca de una situación como esta? Oh,
3: Jesús es honrado. Se basta a sí mismo. No viene buscando nada que no sea mi amor. ¡Qué inocente eres! ¿Crees que pueda quererte un hombre que entra por las noches en tu alcoba, escondiéndose en las sombras como un ratero? ¿Crees que te quiera si expone tu reputación de esa manera? ¡Basta!
0: No más razonamientos. No más consideraciones. Te prohíbo desde hoy... ...que vuelvas siquiera a ver a ese descastado.
3: ¡Lo quiero!
0: ¡Aunque lo quieras! Y te advierto una cosa. Si sigues empeñada en tamaño error... ...hablaré con los amigos de que gozo en el gobierno... ...para que lo castiguen... ...enviándolo a la prisión de San Juan de Ulúa.
3: No ha cometido ninguna falta que amerite ir a la cárcel. ¡No!
0: ¿Te parece poco haber entrado en mi residencia saltando las rejas? Porque no vas a decirme que entró por la puerta. No entró por la puerta.
3: Hace muchas noches que entra por esa ventana, saltando, como tú dices, oh. las rejas del jardín. Me busca, nos vemos y yo lo espero con la misma ansiedad del primer día. ¡Calla! <risa> Te estás manchando con tus mismas palabras. No me importa. La vida sin él no me importa. Nada quiero. Ni nombre, ni posición, ni fortuna. Lo quiero a él. Y todo lo demás sobra en el mundo. Voy a golpearte en el rostro. Hazlo, tío. Hazlo. Quisiera ver si tu hombría llega hasta ahí. ¿A qué me tienes? Ni siquiera cerraré los ojos cuando me des el golpe. Pero te digo algo que va a dolerte más que a mí el golpe. Si llegas a tocarme... En ese mismo momento abandono esta casa para salir tras de él, gritándole, suplicándole que me lleve consigo. ¡Hazlo! No, no bajes la mano sin haberme golpeado.
0: ¡Maldición de Dios! ¡Qué pecado tan grande cometido, Dios mío, que comienzo a pagarlo de esta manera!
3: ¡Qué vergüenza, Matilde! ¡Qué vergüenza! ¡No! No, no es vergüenza lo que tú sientes, hermana. Es envidia. Envidia de saber que hay dos brazos fuertes que me estrechan con pasión. Que hay unos labios sedientos de amor que se chocan con los míos. Que hay un hombre, óyelo bien, un hombre que ha conmovido todo mi ser. Lo que tú no tendrás nunca. Porque tu alma es helada. Porque tu corazón está desierto de emociones. Matilde. Necesitaba gritarlo. Decirlo Que lo oyeran todos ustedes Ya no cabía dentro de mi pecho esta pasión He de casarme con él Con la voluntad de ustedes O contra de ella Y he de seguirlo en sus pobrezas toda la vida Aunque tenga que trabajar para ayudarlo a sostenerme. ¡Basta ya!
0: ¡Basta Matilde! Porque vas a orillarme a cometer una imprudencia Puedo matarte Puedo callar tu voz para siempre.
3: No, tío Diego. No te atreviste a golpearme en la cara como pretendiste hacerlo. Menos vas a tener valor para hundirme una daga en mitad del pecho. Creo lo que dices. Que vas a valerte de tus influencias para encarcelarlo a él. Lo creo. Porque así eres tú. Pero matarme, matarme no lo harás. No lo harás
0: Porque te falta valor ¿Qué? Dios mío Dios mío Cuidado,
3: Dios mío Vas a caer Siéntate aquí Siéntate Y tranquiliza tu mente ah. Matilde Qué caro habrás de pagar esto que haces Con el pobre de nuestro tío Qué caro has de pagarlo
2: la magnitud de aquel disgusto fue de tales dimensiones que en la mansión de don Diego de Frisac ya no volvieron a oírse las risas de Matilde. Todo se convirtió en tristeza, en sombras, en emociones contenidas. Jesús Arriaga no había podido entrevistarse con Matilde durante varios días, hasta que al fin a través del criado de confianza de la señorita logró comunicarse. Una mañana, muy temprano, Casi ya la madrugada, Matilde salió al jardín. Jesús la esperaba ahí cerca, tras la reja, como los primeros días de sus apasionadas relaciones. No llores más, Matilde. No llores. Si ¿Sí estás dispuesta. Tal vez hablando con un juez, con el sacerdote, con alguien que nos brinde su apoyo Tu tío tenga que acceder a nuestro matrimonio
3: Tengo miedo Mi tío Diego ha lanzado una amenaza Ha dicho que no se detendrá hasta no verte encerrado en San Juan de Olúa
2: ¿Encerrado en San Juan de Olúa? Sí ¿Y qué significa ese pequeño sacrificio comparado con lo grande de este amor? No comprendes cómo te quiero ¿No sabes de todo lo que soy capaz por llegar a hacerte mi esposa?
3: Oh, lo sé. Me lo has dicho. Lo creo. Pero... Pero mi tía moverá esas influencias de que habla. Y un día... Te aprenderán los rurales. Te llevarán a la jefatura política. Y de ahí... A Veracruz. Atado de manos. Para que no escapes. Y luego... Nunca volveremos a verlo, porque el que entre en San Juan de Ulúa solo sale para el cementerio.
2: Ni la amenaza de los rurales ni el encierro en San Juan de Ulúa podrán borrar este cariño de mi corazón. Derrumbaré los muros de todas las prisiones para escapar y venir presuroso a verte. Me batiré si es necesario con un regimiento de rurales, si a cambio de ello... Logro tenerte una vez más entre mis brazos. No matilde. Nuestro amor está hecho de fuego, de huracanes, de tormenta. Y, y pasaré por sobre todo, encima de todos. ¿Lo oyes? Vete
3: ahora. Vete ahora, Jesús. Ya buscaré la forma de que podamos vernos. Plácido te buscará y te dirá lo que pienso. Ahora tenemos que esperar. Saber cómo piensa mi tío y... ¿Y qué va a hacer para separarnos? Después sabremos cómo defendernos.
1: Recordar, sí. Adiós,
3: amor mío.
2: Adiós, Matilde. Adiós. Hasta muy pronto. El fuego avasallador que había nacido en los corazones de los dos jóvenes enamorados iba creciendo, creciendo, hasta amenazar con acabar con quien se opusiera a su unión. Pero también tenían en contra corrientes violentas, voluntades fuertes, como las de don Diego y Carolina de Frisac.
0: No sé qué hacer Sería muy fácil hablar con el jefe político Y hacer que lo pesaran, pero. ¿Por
3: qué no lo haces? Si lo quitaremos de medio sin mucha violencia Y mi hermana muy pronto se olvidaría de él
0: mm, No, 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 no Enviarlo a la cárcel me da miedo Esa gentusa no se detiene por nada Para deshonrar a una familia Y desde la misma cárcel Podría atacarnos ¿Atacarnos? ¿Y cómo? Mm, sobran formas hay periodiquillos que se venden por cualquier cosa... Y, ...y no faltaría algún mal periodista que se encargara de desprestigiarnos.
3: Tú tienes mucho dinero. Con mayor
0: razón. Sabiendo que tenemos dinero, harán más grande el escándalo. Y después vendrán a pedirme una fuerte suma para callarlo. No, 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 eso no. Tenemos que encontrar otra forma. Más simple, más eh, eficiente...
3: Pues si no es acabando con Jesús Arriaga No encuentro la manera de evitar que mi hermana Vaya a dar un paso Del que después tengamos que avergonzarnos todos Ah,
0: ya tengo la idea <ríe> Claro es que sí <ríe> Pero, ¿cómo no había pensado en eso?
3: ¿Qué es, tío Diego? Mm,
0: voy a hablar con Matilde Voy a agotar todos los medios persuasivos Que estén a mi alcance Tal vez le proponga un viaje por Europa si la alejamos de México, si pasea y se divierte, allá lejos de tan mala influencia, tal vez se enamore de algún joven extranjero, con hombre y de porvenir, y cuando regresemos no vuelva a acordarse de Jesús Arriagas.
3: ¿Tú crees que mi hermana va a aceptarlo? Estando como está, como si el mismo demonio se lo hubiera metido en el cuerpo.
0: No sé, pero tengo mis esperanzas. Todo esto no puede ser más que un capricho, quizás alimentado por nuestra oposición. <ríe> ya verás, ya verás. Esta noche, cuando vayamos a la sala antes de la cena, hablaré con ella. Eso sí va
3: con nosotros a hacer la tertulia. Pero si continúa encerrada en su cuarto llorando, rezando, sin querer hablar con nadie, no creo que vayas a lograrlo.
0: Si no va a la sala, iré a buscarla a su alcoba. ...pero esta noche hablaré con ella... ...y en nuestra plática... ...pondremos punto final... ...a un asunto tan enojoso.
2: Llegó la hora de ir a la sala... ...antes de pasar a la mesa a cenar... ...y sin resultado... ...don Diego esperó a que su sobrina Matilde... ...viniera a hacer la tertulia... ...por lo que asusado por Carolina fue hasta la alcoba de aquella para preguntarle el motivo de su ausencia. La puerta de la alcoba permanecía cerrada y don Diego llamó discretamente.
0: Matilde, ¿puedo entrar? Matilde, querida ¿No me oyes?
3: Entra, tío La puerta está sin pasador
0: Sobrina querida Vine a buscarte porque en la sala Se extraña tu presencia ¿No vas a acompañarnos a tu hermana y a mí?
3: No, tío Esta noche no saldré de mi recámara Pero... Ve con ella Platiquen ustedes y cenen cuando gusten, que yo no cenaré hoy.
0: Matilde, ¿no crees que tu actitud va a acabar con tu salud? Tú has sido una muchacha alegre, jovial, parlanchina, y ahora estás aquí encerrada sin ver a nadie, sin querer hablar con nadie. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Quieres contestar a mi pregunta?
3: Ya no tengo vida. Todo lo mejor de ella ha escapado. Quiero morirme. Dejar este mundo lleno de amargura. De injusticia. De dolor.
0: Vamos, vamos. No fue mi intención remover en ti cosas pasadas. Por el contrario, quisiera proponerte algo que quizás nos sirva a todos. ¿Puedo seguir platicando contigo?
3: Eres muy libre, tío Diego
0: Bien Quiero proponerte una cosa Ojalá que sea de tu agrado Ya que se inspira en el amor de Carolina Como en el mío ¿Qué es, tío? Mm, eh, eh, hacer un viaje por toda Europa Quizás cuando salgamos de México
3: No, no, no quiero irme de aquí Tú lo no sabes no, no saldré de México nunca Déjame en paz, déjame en paz. Sobrina. No nos sigan martirizándome, tío. Por piedad se los pido. No sigan martirizándome. No sigan martirizándome.
0: Matilde, he venido a proponerte una buena solución para este asunto tan penoso. Pero si no lo aceptas. Si no lo consideras siquiera... ...me veré obligado a tomar nuevas providencias. ¡No
3: quiero irte! ¡No quiero!
0: Pues tendrás que oírme, Matilde. Soy tu tío, tu tutor... ...y me debes el respeto de un padre.
3: No me importa lo que seas, no me interesa. No me hables de respeto, que son cosas que no entiendo ahora. Solo sé una cosa... ...que adoro a Jesús Arriaga. Oh. Que mi vida se va consumiendo día a día sin remedio... Y que ustedes, tú y mi hermana, tendrán la culpa de lo que pueda sucederme. ¿Me estás
0: amenazando? Te
3: estoy advirtiendo, tío, puesto que no entiendes mis razones.
0: Bien, no las entiendo, pero no quiero entenderlas. Y puesto que no atiendes ni aceptas lo que te propongo, haré los trámites para internarte en un convento de por vida. Esa será la mejor solución. La,
1: la historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. El pobre será menos triste
2: si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo.
1: Chucho el Roto. ...con la primera actriz, Amparo Garrido, interpretando a Matilde de Frisac.
2: Jesús Arriaga se retiró de la reja de mi jardín... ...donde acababa de entrevistarse con Matilde de Frisac... ...y ya no le importó nada. Él estaba feliz. Una mujer joven, bonita, de familia muy honorable... Y lo único que no le gustaba mucho era que Matilde fuera sobrina de un millonario como don Diego. Pero ahora era Matilde la que iba a pasar un rato bastante amargo. Ya que su hermana la había sorprendido en la reja del jardín. Cuando estuvieron en presencia de don Diego.
3: Y ya es vergonzoso que una señorita esté hablando con alguien a través de la reja. Te lo imaginaste, Carolina. ¿Con quién quieres que estuviera hablando? ...ni que estuviera loca... ...los amigos se reciben en la sala... ...no a través de la reja... ...eso es lo que te digo... ...¿por qué tienes que esconderme?
0: Bueno, bueno... ...vamos a ver... ...tú dices que ella hablaba con alguien... ...y tú Matilde... ...afirmas que no es cierto... ...¿a quién debo creer? ¡A mí! ¡Yo digo la verdad! ¡Un momento! A ninguna de las dos... ...tú Carolina... ...te has mostrado un tanto hostil... ...con tu hermana desde antier... ...y tú Matilde... Estás volviendo medio embustera. Así que voy a dar mi fallo y las dos se sujetarán a él. <ríe> ni tú vas a andar espiando a Matilde, ni tú Matilde tienes por qué hablar con nadie en el jardín. Pobrecita de ti si un día te sorprendo haciendo visiones de esas que solo son dignas de gente vulgar.
3: Ay, ni lo mande Dios, tío. Ay, aparece. Yo me conduzco siempre bien. De acuerdo con mi apellido. ¿Soy una Frisac?
0: Eso es. Así está bien. Y todos en paz.
2: Por su parte, Jesús llegó a su casa visiblemente contento. Y su señora madre, que todo el día había estado tan preocupada, se asombró al verlo entrar. No podía ocultar su felicidad. El rostro estaba iluminado. Una amplia sonrisa llenaba la expresión y hasta la forma de caminar lo manifestaba. Entró muy deprisa, derechito hasta la cocina donde estaba su madre y allí tomándola en los brazos. Ya estoy aquí, reina déjeme darle un beso. Déjeme darle un beso porque soy muy feliz, el más feliz del mundo. Ay, ay
3: hijo, déjame que me vas a lastimar. Déjame, Jesús, lo que tienes pareces loco.
0: Eso tengo, estoy loco, loco de remate, pero de pura felicidad.
3: Bueno, bueno, ¿qué te pasa? Cuéntame, ya déjame en paz, no seas tosco. Está bien. ¿Qué pasa?
2: Tengo que contarle cosas grandes y maravillosas. Ah. Este día ha sido grandioso, lleno de grandes emociones, mamá.
3: A ver, a ver, cuéntame, pero, pero tranquilito, ¿sí? ¿eh? Vamos allá adentro, me interesa saberlo todo. Ven. ¿Qué, ya no te hizo desprecio de esa señorita? ¿Ya no estás tan ofendido como ayer?
4: Siéntese
2: usted, madre. ¿Qué? Señorita, maravilloso, encantador.
3: ¿Hablas de la señorita de Frisac? Ya estás enamorado, Jesús. Y eso es muy peligroso,
2: hijo. Sí, reina, sí. Estoy enamorado. Y a usted es la primera persona que se lo cuento. Estoy enamorado de Matilde de Frisac. ¿No me felicita? De verme tan dichoso.
3: No, no hay yo que decirte, Jesús. Te contemplo... Y... Y me das compasión. Te oigo y pienso en lo que vas a sufrir por ese amor. Esa señorita es una millonaria, hijo. Y tú, un pobre trabajador. Ella vive en un palacio y nosotros en una humilde vivienda.
2: Pero ellos y nosotros tenemos la misma honorabilidad, ¿no? Yo soy pobre, sí. Pero soy honrado, madre. Honrado y trabajador. Ella no va a darme su dinero sino su amor. Y yo, a cambio de él, le daré mi apoyo, mi nombre, mi corazón.
3: Qué equivocado estás. No basta con ser honrado y tener un nombre limpio, ni ser trabajador. Para conquistar a una mujer de esa categoría, hay que tener algo más. El trato con gentes distinguidas, roce social, vivir de otra manera.
2: Ya, ya, reina, no me martirice. Y no se martirice usted pensando eso. Lo que hace falta es amarse, creerse
0: entregarse
2: uno a otro su vida. Y lo demás, ¿qué importa? Lo demás sale sobrando.
3: Ojalá, hijo, ojalá que yo esté equivocada. Pero desde hoy, ya nunca tendré tranquilidad. Pensando que cuando menos lo presientas, todas esas ilusiones se van a hacer pedazos. Pueden derrumbarse, Jesús. Y con ellas tú. ...tu vida, tu futuro... ...todo lo que de bueno tienes.
2: Ya, ya no hable más usted. Ya verá cómo todo sale bien. Y por las dudas... ...voy a empezar a comprarle a usted... ...unas ropitas mejores. ¿Sí? La llevaré a comer a buenos restaurantes... ...buscaremos amistades de las mejores clases. Sí, de mejores clases que nosotros. ¿Por qué no decirlo? Porque si llego a casarme con Matilde...
3: ¿Casarte? ¿Pero qué dices? ¿Estás pensando en matrimonio? No, no, hijo. Bájate de esa nube. Bájate. Antes de que una tormenta la deshaga y caigas mortalmente al suelo.
2: Después de tan sabios consejos, Doña Luisa, la madre de Jesús Arriaga, fue a hincarse devotamente bajo el altarcillo que, colgado de una de las paredes de su recámara, estaba dedicado a la Virgen María. Una oración y otra y cien, pidiendo que su hijo borrase de su mente aquella pasión recién concebida, porque las madres presienten la desgracia de sus hijos. Aquel romance continuó noche a noche. El trabajo que pudo hacerse en tres semanas a lo sumo, se prolongó por más de un mes. El patrón de Jesús en la carpintería estaba molesto por la lentitud de aquel trabajo. Y Carolina Frisac empezaba a descubrir que su hermana Matilde les había estado engañando.
3: Tienes que decirme todo lo que hayas visto.
4: Le aseguro a la señorita que no he visto nada. El evanista viene temprano, trabaja todo el día... A veces se asoma unos minutos a los corredores, nada más... ...pero ni siquiera ve a la señorita Matilde. ¿La ha sido? Estás mintiendo.
3: Tú has sido el criado de confianza de mi hermana... ...y debes saber si ella se ve con el carpintero.
4: No lo sé. De veras, señorita Carolina.
3: Muy bien. Puesto que no quieres hablar... ...quedas despedido.
4: Pero, señorita Carolina... ...he servido en esta casa durante muchos años... He sido fiel al servicio. Me he acostumbrado al trato de tan honorable familia. No, no, no es justo. No es justo. ¿Tienes capacidad de lo que es justo
3: o lo que no, tratándose de mí?
4: No, no quise decir eso de ninguna manera, pero...
3: Habla. Dilo que sepas de mi hermana. Dilo antes de que sea demasiado tarde.
4: Antes de que definitivamente te eche del servicio. Señorita, por favor... Te ruego que considere mi situación No tengo nada que decir de la señorita Matilde Pero si tuviera Es mi deber callarlo Por el honor de ella Por la confianza que siempre depositó en mí
3: Ah Hablas del honor de mi hermana Entonces sabes algo Y ya no puedes callarlo Ahora ya no te lo pido, te lo exijo Tienes que decírmelo todo Precisamente por esa estimación que tienes por Matilde. Habla plácido. Habla inmediatamente. Porque creo que estoy a punto de perder la paciencia. Pero
4: puedo perjudicar a la señorita Matilde.
3: ¿Qué confiesas? Voy a llamar a mi tío Diego para que él sea quien te obligue a hablar.
4: E Espere, señorita. No, no diga nada al señor de Frissac.
3: Debo entender ¿Qué que a que a hablar?
4: si me permite poner una respetuosa condición.
3: Concedida. Pero no sigas tratando de callar lo que sepas.
4: Mi condición es que no diga usted nada, a la señorita. Que no se entere de que la he traicionado.
3: Está concedido. Ahora comienza a hablar, que me impacientas.
4: Es poco lo que sé de de ellos. Un día hace algún tiempo. Le llevé un recado escrito por puño y letra de la señorita Matilde. El evanista lo leyó y se le encendó la cara. Se conoce que le dio mucho gusto.
3: ¿Qué decía ese papel escrito por mi hermana?
4: No puedo adivinarlo. Lo entregué doblado, tal como fue puesto en mis manos. No pude leerlo, pero desde esa noche...
3: ¿Qué pasó esa noche, Plácido?
4: Desde esa noche diariamente se ven a través de la reja del jardín y platican durante un tiempo considerable luego se despiden con un beso
2: el criado hizo aquella tremenda revelación a Carolina de Frisac esta en un arrebato estrujó el pañuelo que tenía en sus manos rasgándolo tal era el coraje que le produjo enterarse de las relaciones ocultas entre su hermana Matilde y el evanista Jesús Arriaga trató de serenarse y un instante después preguntó
3: ¿Presidente? ¿Consta que se despiden y con un beso? ¿Lo has visto? ¿Puedes asegurarlo?
4: Sí, señorita, lo he visto. Porque la señorita Matilde me pone a cuidar de avisarle cuando usted o el señor don Diego puedan descubrirla.
3: Con eso me basta, gracias.
4: Por favor, no le dé el disgusto a la señorita Matilde de saber que la he traicionado. ¿Dónde
3: está ahora mi hermana?
4: Y fue a misa a San Francisco. Debe estar por regresar. ...se llevó el coche grande con el tronco de caballos blancos.
3: Bien. Esta noche lo sorprenderé. Y si ese hombre tiene el cinismo de enfrentarse a mí, ...le costará muy caro. Muy caro.
2: El se dio cuenta del error que había cometido... ...revelando las confidencias de Matilde de Frisac... Sintió un agudo remordimiento. Y tratando de ayudar a la joven señorita, salió del palacio de los Frisac en Puente de Alvarado para dirigirse rápidamente a la iglesia de San Francisco en la calle de Plateros. Y llegó en el momento en que la gente salía de misa e inmediatamente localizó a Matilde.
4: Señorita Señorita Matilde
3: Dime Plácido ¿Por qué saliste de la casa?
4: Vine a alcanzarla señorita Para decirle algo que acaba de pasar Y a pedirle perdón por mi torpeza ¿Qué
3: ha pasado? Dímelo de una vez No me tengas en su sobre
4: La señorita Carolina, su hermana Su antecámara Y ahí me obligó a decirle algo Que yo nunca hubiera revelado
3: Plácido ...no hayas descubierto mis entrevistas...
4: ¿no? ...tuve que hacerlo señorita Matilde... ...su hermana me amenazó con echarme del servicio... ...y estuvo a punto de llamar... ...al señor de Frisac... ...para que él me obligara a contarle... ...lo que sospechaba que yo sabía...
3: ...de modo que... ...le contaste...
4: ...todo señorita... ...que usted se ve por las noches... ...a través de la reja del jardín... ...y que al despedirse el señor don Jesús... ...le da un beso...
3: ...¿qué dices? ¿que llegado Plácido? ¿Hasta ahí has llegado?
4: Sí, señorita. Pero la autorizo a, a que me desmienta. Estoy arrepentido de haberlo hecho. Usted sabe que le estimo, que la respeto, pero... Tuve un momento de debilidad y reconociéndolo, por, por eso he venido a prevenirle.
3: Bien. Ya no tiene remedio. ¿Qué comentó mi hermana?
4: Que, que esta noche va a sorprenderla a usted y al señor. Y, y que al señor Arriaga le va a costar muy caro. Espera, voy a escribir un recado.
3: Vas a llevárselo a Jesús, sin que nadie te vea. No, mejor no. Mejor adelántate para que llegues primero que yo. Ve a la sala donde estará reparando los muebles. Y dile que esta noche no me vea. Que salga y se vaya directamente a su casa. Y tú, espérame, para darte instrucciones de lo que vamos a hacer.
4: Sí, señorita, así lo haré. Entonces me adelanto y allá le espero. No vayan a descubrir que vine a prevenirla.
3: Anda, vete y da ese recado tal como te lo ordeno. Luego llegaré yo.
2: El criado llegó a la casa. Fue a la sala donde Jesús Arriaga trabajaba componiendo los muebles italianos... ...y discretamente, cuidando de que nadie lo viera entrar... Llamó a Jesús para darle el recado que Matilde le enviaba
4: ¿Qué se le ofrece? Eh, señor, acabo de hablar con la señorita Matilde cuando salía de misa Y me encarga que le diga a usted que esta tarde, al terminar su trabajo No regrese usted a hablarle a través de la reja del jardín ¿Mm? Porque ya su hermana los ha descubierto Que la señorita le explicará a usted después sus planes Pero, pero ¿cómo lo supieron? ¿Quién se los dijo? No lo sé, señor. Eh, solo sé lo que me ordenó mi señorita. Y una vez cumplido me voy para que no descubran que le he dado ese recado.
2: Jesús se quedó intrigado por el sesgo que comenzaba a tomar su noviazgo con la tilde de Frisac. Pero se atuvo a las indicaciones transmitidas a través del criado. Y por la tarde, cuando terminó, salió del palacete de las calles de Puente de Alvarado... ...y se fue directamente a su casa sin voltear siquiera a mirar atrás. Llegó la hora acostumbrada para la cita. Y Matilde salió sigilosamente, aunque sabía que la espiaban. Y fue hasta el mismo lugar donde se entrevistaba con Jesús. El criado la custodiaba a distancia como todos los días. Unos instantes después salió Carolina... Atravesó el jardín ocultándose entre los frondosos arbustos Y cuando estuvo cerca de su hermana Esta estaba abrazada tiernamente A la gruesa reja de hierro
3: Y hemos de compartir juntos Cielo y tierra Porque mi amor nació para ti no importan barreras, no importan obstáculos. Siempre estaré dispuesta a seguirte. Así me lleves al fin del mundo, mi amor. ¡Matilde! ¿Eres tú, hermanita? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién? ¿Con quién hablo aquí, en este lugar, a través de los barrotes de hierro de la reja? Pero, ¿con quién? ¿Con la noche? ¿Con la soledad? Con mis ilusiones Me gusta aspirar el aroma del jardín Me gusta contemplar las estrellas Sentir que mis pensamientos me acompañan En esta eterna soledad Te estás burlando de mí No, ¿por qué? ¿No estás mirando que estoy sola? Puedes asomarte a través de la reja La calle está solitaria Es una forma de vivir Haciéndose ilusiones Plácido, Venga usted acá
4: Ordene la señorita Carolina.
3: ¿Con quién estaba hablando mi hermana?
4: Eh, no lo sé, señorita. Todas las noches me hace que la acompañe... ...y que la vigile desde el lugar en que usted me vio. Y luego habla muchas cosas que yo no entiendo. Y se abraza fuertemente a los barrotes de la reja. ¿Está usted mintiendo, Plácido?
3: No está mintiendo. ¿No? No me ve. Seguramente te parecerá una locura y lo es, pero... A diario paso ratos muy agradables. ¿Aquí? ¿Aquí te entrevistas con Jesús Arriaga? Ni aquí ni en ninguna otra parte. Ese hombrecillo es muy poca cosa para que pueda interesarme a mí.
2: El amor había despertado la astucia en Matilde de Frisac. ...no quería reñir con su familia... ...no deseaba provocar fricciones con su hermana... ...porque sabía que quienes saldrían perjudicados... ...serían ella y Jesús... ...a quien empezaba a adorar locamente... ...Carolina, aunque no muy confiada... ...tuvo que aceptar su fracaso en esta vez... ...pero estaba alerta... ...vigilante de lo que pudiera acontecer... ...y no se daba por vencida... ...pero su hermana era más astuta... ...y se daba sus mañas para hablar con el motivo... ...de todas sus inquietudes... ...así que puestos de acuerdo al día siguiente por la tarde. Señor de Fizac. Eh, señor de Fisac, ¿puedo hablar con usted acerca de mi trabajo? ¿Qué se le ofrece? Informar a usted de que ya terminé, que la señorita Carolina me ha hecho el favor de revisarlo y que está conforme. Aquí le traigo el recibo por el importe si quiere usted a bien liquidarme.
0: 220 veinte pesos. Mm. Está bien, voy a pagarle. Aquí está su dinero.
2: Cuéntelo usted y firme la nota. Gracias, no hay necesidad de contar, debe estar correcto Aquí tiene usted, ya está firmado el recibo, señor de Frizac, Y le agradezco la confianza que depositó usted en mí No tiene que agradecer
0: Ya le llamaremos para otra cosa
2: Muchas gracias, señor Pero desde el momento en que hoy salga de esta casa Creo que... Creo que jamás volveré a ella para no causar contrariedades contrariedades como las que ocasioné durante los primeros días. Así es que... Buenas tardes, señor de Frisac.
0: de amigo, y que le vaya muy bien.